0: Ja, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in Matthäus, ähm, Kapitel 15. Da schauen wir uns heute dann die zweite Hälfte von dem Kapitel an. In der letzten Woche ging es um die ersten 20 Verse. Und da haben wir uns ein Streitgespräch angesehen. Da kamen die Pharisäer zu Jesus und wollten den aus Glatteis führen. Das hat nicht so ganz so gut funktioniert, sondern Jesus hat ihnen gezeigt, dass die Art und Weise, wie sie mit dem Wort Gottes umgegangen sind, wo sie von sich geglaubt haben, das ist so toll, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, dass das daneben war, dass sie schlussendlich das Wort Gottes gebrochen haben, gegen Gottes Gesetze verstoßen haben. Und dann hat Jesus über sie gesagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und wir können das natürlich nur auf dem Ohr hören, dass er das damals zu denen gesagt hat. Oder wir können selbst nachdenklich werden über diesen, diesen Vers. Für uns persönlich. Wie ist das mit uns? Dieses Volk, der Micha, ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Herz ist weit entfernt von mir. Ist das so? Was ist da Wahres dran? Denkst so im ersten Teil von dem Text hat Jesus uns besonders herausgefordert, dass keine andere Tradition oder eine andere Autorität, dass wir keine andere Tradition oder Autorität höher stellen sollen als das Wort Gottes. Das ist ganz wichtig für uns. Dass wir nicht irgendwann da eine menschliche Weisheit hinzufügen und meinen, jetzt haben wir da was verbessert. Durch menschliche Weisheit machen wir das Wort Gottes. Wenn wir das da hinzufügen und, und irgendwie höher stellen, dann, dann brechen wir es nur. Und dann im zweiten Teil von dem Gespräch ging es mehr um Reinheit und auch um die Rolle von unserem Herzen. Unser Verhalten wurzelt in unserem Herzen. Und Gott ist es daran gelegen, dass er unser Herz verändert. Weil dadurch wird sich auch unser Verhalten wirklich nachhaltig ändern. Wenn das nicht geschieht, dann ist es nur ja, mehr Schein als Sein. Und heute, als Drittes, sehen wir, dass Glaube der Kanal ist, durch den Gott seine rettende und auch seine heilende Gegenwart in unser Leben bringt. Und ich finde das ganz spannend, diese, diese drei Punkte in diesem Kapitel zu sehen. Wir haben uns ja... Das ist schon wieder lange her. Ich dachte, das wäre kürzer her. Mir fällt gerade auf, das war 2017 im Reformationsjahr, die fünf Solas angesehen. Und an sich werden in dem Kapitel drei von den fünf Solas unterstrichen. Nämlich zum einen dieses Sola Scriptura, dann auch dieses Sola Grazia und dieses Sola Fide. Dieses Sola Scriptura, das sagt ja aus, dass die Schrift allein die höchste Autorität für uns Menschen ist. Nicht die Kirche, die Räte von oder irgendwie eine Institution, Menschen, die ein Amt haben in der, in der Kirche oder auch nicht die persönliche Interpretation von Erfahrungen, steht höher als das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Und dann dieses Sola Grazia-Prinzip, dass die Erlösung ein Werk Gottes in unseren Herzen ist, das allein aus Gnade geschieht. Und dann, dieses Sola Fide, dass wir diese Erlösung allein durch den Glauben und nicht durch Werke, nicht durch die Kirche oder Sakramente empfangen. Und den dritten Punkt, den schauen wir uns jetzt an, ab Vers 21. Matthäus 15, ab Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Das ist jetzt im Dienst von Jesus ein ganz entscheidender Wendepunkt. Zum einen ein Stück weit inhaltlich, aber auch geografisch. Vielleicht kannst du mal die nächste Folie anwerfen. Das sollte nochmal eine Karte dann kommen. Auf jeden Fall wandert er jetzt so zwischen 70 und 80 Kilometer weiter. Ähm, letztes Mal haben die sich so in dem Gebiet befunden und dann gehen sie hoch nach Tyros, Sidon sehen wir, dass das Hafenstädte sind und hier oben ist auch so die damalige Grenze von Israel das heißt, das ist auch Grenzgebiet, bzw. darüber hinaus das ist schon mal eine entscheidende Information dass es ganz, ganz viele Heiden in dieser Gegend gab also Tyros und Sidon sind heidnische Hafenstädte und wir lesen jetzt in den nächsten Versen nur eine Begebenheit von seinem sechsmonatigen Aufenthalt in dieser Gegend. Die anderen Sachen sind uns einfach nicht überliefert. Und diese beiden Städte, Tyros und Sidon, die sind sehr berüchtigt. Immer wenn die in der Bibel erwähnt werden, außerhalb von diesem Text, werden die an sich, ja, kommen die nicht so gut weg, werden die an sich sehr negativ beschrieben sind sehr bekannt für ihre Götzenverehrung und dadurch, dass es das Hafenstädte sind und da viel Handel ist, sind die auch, haben die auch sehr viel Reichtum und die sind auch dafür bekannt, dass sie ihre Macht und auch ihren Reichtum missbrauchen. Und dafür werden die getadelt. In Ezekiel 28 lesen wir davon, dass ihr König von sich behauptet hat, Gott zu sein. Diese Städte, das sind so zwei Hochburgen, von dieser Ablehnung von Jahwe. Ein Inbegriff von so einem reuelosen Volk. Von einem Volk, das es ganz massiv ablehnt, sich damit zu konfrontieren, dass man seinem Schöpfer gegenüber rechenschaftspflichtig ist und ihm zur Ehre leben sollte. So Eine ganz perverse Sache, die dort stattgefunden hat, waren Säuglingsopfer. Vers 22 und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Jesus geht jetzt also mit seinen Jüngern an diesen harten, kalten und auch gottlosen Ort. Und während sie dort sind, begegnet ihnen diese kananäische Frau. Die Kananiter, das ist jetzt das Volk, was bevor der Landnahme von dem Land Israel durch die Juden dort gelebt hat. Das sind quasi so die Erzfeinde. Und einiges, wie ich eben diese Städte beschrieben habe, trifft auch auf sie zu. Also auch sie sind so für ihre Gottlosigkeit berühmt und berüchtigt. Ich glaube, das ist fast überflüssig, wenn ich sage, dass die Juden und sie nicht wirklich gute Freunde waren und nicht gut miteinander konnten. Und alleine der Fakt, dass Jesus mit ihr redet, das wurde ihm an anderen Stellen dann auch zum Vorwurf gemacht, dass er überhaupt einen Kontakt mit so einer Frau hatte, auch mit so einer heidnischen Frau. Wir können davon ausgehen, dass Jesus vorher nie in dieser Gegend gewesen ist. Und ich finde es so interessant, dass diese Frau ihn mit Sohn Davids anspricht. Denn das zeigt was über das Denken von ihr über Jesus. Sohn David, das ist ein messianischer Titel. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sie das angenommen hat, dass da der Messias kommt. Und so spricht sie ihn an, obwohl sie keine Jüdin ist. Obwohl sie aus einer Nation kommt und auch aus einer Gegend kommt, die nicht dafür bekannt ist, dass da ganz viele Menschen wohnen, die nach Gott suchen. Und sie ruft, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Ich finde das ganz tiefgreifend. Wie gesagt, Jesus war wahrscheinlich noch nie vorher in dieser Gegend. Und trotzdem glaubt sie, das ist der eine. Dieser Jesus ist der eine, das ist der Retter, das ist der Heiler. Das ist der Einzige, der mir wirklich helfen kann, der uns wirklich helfen kann. Sie ist verzweifelt über ihre Situation und sie weiß nur, Jesus kann mir wirklich helfen. Und deswegen schreit sie immer wieder. Im nächsten Vers lesen wir dann davon, dass die Jünger auch schon davon ganz genervt sind. Jesus reagiert erst nicht darauf und die Jünger sind ganz genervt, weil sie sich immer wiederholt und ihre Bitte zu Jesus bringt. Und das will ich von ihr lernen, dass, dass ich für mich weiß, Jesus, das ist der eine der kann mir wirklich helfen. Das ist der eine, das ist der Retter, das ist der Heiler. Er ist der Messias, der Verheißene. Wie ist das mit dir heute Morgen? Das ist jetzt ja nicht eine schlechte Gewohnheit, aus Gewohnheit zum Gottesdienst zu kommen. Das ist toll, wenn das eine Gewohnheit von uns ist. Aber mit was für eine Einstellung sind wir hier? Mit was für einem Herzen sitzen wir Jesus gegenüber? Sitzen wir ihm gegenüber, auch hier heute Morgen im Gottesdienst und sagen für uns, das ist der eine, das ist der Retter, das ist derjenige, dem bringe ich meine Anliegen, dem übergebe ich das. Meine Sorgen, meine Probleme, meine Freuden, alles, mein ganzes Leben, dem gebe ich das und den bitte ich darum, dass er sich darum kümmert. Und ich vertraue ihm, dass er nicht das macht, was meine Erwartung ist, sondern das macht, was in seinem Sinn ist. Das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde viel mehr noch genau diese Einstellung haben und darin leben. Und mich ermutigt das, dass diese Frau aus einem Hintergrund kommt, wo wir jetzt wissen, ach, ähm, die Eltern haben die nicht in der Art und Weise erzogen. Auch nicht die Nachbarn oder irgendjemand. Wir wissen jetzt gar nicht, wo das herkommt. Also wir wissen, sie kommt aus einem, aus einem gottlosen Hintergrund. Und trotzdem ist sie anders. Trotzdem hat Jesus von ihrem Leben irgendwie Besitz ergriffen. Vielleicht nicht mutmaßen, wie, das hilft uns auch nicht weiter, aber ich will uns nur Mut machen. Egal, was da für ein Hintergrund ist. Natürlich sind wir ein Stück weit geprägt von unserer Familie und, und von da, wo wir herkommen, Freunde und so weiter. Das hat alles auch einen Einfluss. Aber Jesus will, egal, was da für ein, für ein Hintergrund ist, von unserem Leben Besitz ergreifen. Und will, dass wir einen Unterschied machen. Das ist ihm möglich, das steht in seiner Macht. Deswegen sollten wir das nicht so als einen Hinderungsgrund in unserem Kopf haben, wenn wir mit anderen umgehen oder auch wenn wir unser eigenes Leben sehen. Und für die Jünger muss das sehr beschämend gewesen sein, dass da in dieser Frau schon dieser Glaube an diesen Sohn Davids da ist. Weil sie haben das immer noch nicht wirklich verstanden, dass Jesus der Sohn Davids ist. Dieser tiefgreifende Glaube an den Messias ist bei ihnen noch gar nicht da. Und sie waren vorher die ganze Zeit bei ihm. Sie haben erlebt, wie barmherzig Jesus ist, wie liebevoll er ist. Sie haben erlebt, wie er Menschen begegnet. Dass er nicht nur liebevoll ist, sondern dass er die Liebe ist. Sie haben erlebt, was er für Wunder gewirkt hat was da alles geschehen ist. Für mich hört sich das so ein bisschen an, dass das auch so eine Botschaft an die Jünger ist. Hört mal zu, ihr habt an sich so viel Gründe, so viel Gründe zu glauben. Aber diese Frau, die hat echten Glauben, obwohl die diesen Hintergrund hat. Und Diesen Glauben lesen wir uns mal in den nächsten Versen durch, ab Vers 23 bis Vers 28. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Untypische Reaktion, oder? Jesus aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt worden zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete und sprach, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wenn wir das lesen, und wir sind damit vertraut, dann kann es sein, dass das für uns erstmal so eine gewisse Schärfe verliert. Aber ganz ehrlich, mich hat der Text nochmal so ein bisschen verunsichert. Und auch, Bisschen erschreckt, so nach dem Motto, Jesus meinst du das ernst? Wie gehst du denn hier mit dieser Frau um? Man kennt dich doch aus den anderen Geschichten ganz anders. Es sieht ja erstmal so aus, als ob sich Jesus jetzt hier weigert, dieser hilfsbedürftigen Frau zu helfen, nur weil sie die falsche Nationalität hat. Wenn jetzt von uns jemand in ein Krankenhaus kommt und hat irgendwie eine Wunde, irgendwie muss verarztet werden und da würde uns jemand sagen, so, nee, du bist kein Jude, dir wird hier nicht geholfen, das würde ziemlich reinhauen. Ja. Was geht jetzt hier also vor sich? Hat er jetzt diese hilfesuchende Frau so als Hund bezeichnet und ist das Rassismus, was hier geschieht. Wenn wir jetzt diese Geschichte so mit dem Hintergrund unserer Zeit lesen, dann können wir, und wo wir auch noch irgendwie so unter dem Eindruck von dem Holocaust stehen und noch schlimme Dinge aus Südafrika mit Apartheid und so oder auch aktuelle Begebenheiten in Bezug auf Rassismus im Hinterkopf haben, dann können wir diesen Text sehr schockierend finden. Die Bibel lehrt, dass unabhängig von Hautfarbe und Rasse alle Menschen gleichwertig sind. Und in dem Bereich gilt es immer noch, ganz viele Vorurteile, ganz viel Hass und ganz viel Argwohn zu überwinden. Ich denke, jeder, der die Evangelien kennt, der findet Jesu Verhalten zumindest ungewöhnlich. Und ich denke, dass es auch für uns von großem Interesse wäre, den Gesichtsausdruck und den Tonfall und die Mimik von Jesus in der Situation wirklich zu kennen. Wie war das bei dem Gespräch? Hat er sich jetzt so bewusst verhärtet? Ließ den dieses von einem Dämon geplagte Mädchen wirklich kalt und ich denke, wenn wir ganz viele andere Geschichten als Hintergrund kennen, dann können wir diese Möglichkeiten getrost ausschließen. Wenn wir wissen, dass Jesus voller Barmherzigkeit ist, dass er ein weiches Herz hat, dass Jesus voller Mitgefühl ist. Wenn wir uns mit den Evangelientexten beschäftigen, dann sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen, dass es Jesus oft um was Größeres geht als das, was da direkt augenscheinlich für uns ist. Also das, was da direkt so für uns ähm, klar ist, sichtbar ist. Dieser Text, der hat ganz viel Tiefgang. Und oberflächlich betrachtet, da kann man meinen, dass Jesus diese Frau schlecht behandelt, vielleicht sogar beleidigt. Aber wenn wir die Geschichte wirklich zu Ende lesen, dann sehen wir, wie Jesus so diesen wunderbaren, diesen, diesen wunderschönen Glauben dieser Frau Sichtbar macht. Und wir sehen dann auch, dass es hier nicht nur um eine Diskussion oder um ein um Gespräch von dieser kanalitischen Frau und Jesus geht, sondern das lehrt uns heute noch was und das lehrt die Jünger etwas. Bis heute ist sie ein Vorbild für echten Glauben, wo wir hoffentlich heute Morgen hier rausgehen und ermutigt sind, dass wir selbst im Glauben wachsen, dass unser Glaube mehr dem Glauben von dieser Frau gleicht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus hier nicht ethnischen Fanatismus gegen Heiden demonstriert, sondern dass er aufzeigt, dass es heilsgeschichtliche Privilegien für Israel gibt. Hier ist also, wie gesagt, was Größeres im Spiel. Ich denke, viele von euch kennen so 3D-Filme. Und viele haben auch schon mal zumindest eine Zeit lang so einen 3D-Film gesehen, ohne eine Brille aufzuhaben dann wirkt das alles etwas unscharf und macht nicht wirklich Sinn. Dann fragt man sich, hey, äh, das soll es jetzt sein, es geht auch irgendwie mit einer besseren Bildqualität. Aber wenn man die Brille aufsetzt, ist man plötzlich mit im Geschehen. Und ich denke, wir sollten heute Morgen so eine Brille aufziehen, damit dieser Text nicht unscharf ist und für uns dann so, uh, macht nicht wirklich Sinn. Und wenn wir die richtige Brille aufziehen, sind wir auch mit im Geschehen. Ich denke, das ist bei ganz vielen Bibeltexten so, dass es wichtig ist, eine Brille in Form von vielleicht alttestamentlichen Informationen, dem Zusammenhang von den Texten und so aufzuziehen. Deswegen, wenn wir meinen, dieser Text macht für uns überhaupt keinen Sinn, der ist ja voll im Widerspruch zu anderen, ist das mal vielleicht ein hilfreicher Gedanke. Welche alttestamentlichen Informationen sollte ich noch als Brille aufziehen? Inwieweit sollte ich den Kontext, den Zusammenhang hier beachten? Da gibt es jetzt verschiedene Linsen, die man da aufziehen sollte, damit das mehr Sinn macht. Und eine Brille, die ich uns heute Morgen aufziehen will, die ist 1. Mose 12. Das ist die Berufungsgeschichte von dem Abraham. Ich werde das jetzt werd gar, keine, gar keine Verse daraus vorlesen, sondern das nur nennen als. Ähm, quasi Grundlage, um diesen Text gut verstehen zu können. Aber da wird Abraham berufen und da bekommt er das Versprechen, dass aus ihm eine Nation entstehen wird, dass sich Gott ein Volk zu seinem Eigentum bilden wird, das aus einer Familie eine Nation entsteht, entsteht und dass er diese Nation segnen wird und durch diese ganze Nation die ganze Welt segnen wird. Und das ist wichtig, das heilsgeschichtlich zu verstehen. Wie gesagt, es gibt diese heilsgeschichtlichen Privilegien für das Volk Israel. Das ist das Volk, was sich Gott zum Eigentum erwählt hat. Erst erschafft sich Gott da eine Familie, seine Kinder. Wir wissen ganz viel aus dem Alten Testament darüber, wie, wie er mit ihnen gegangen ist, wie sie mit ihm gegangen sind. Und jetzt ist Jesus auf diese Erde gekommen und begegnet zuallererst den Juden. Und wir wissen aus anderen Stellen, dass dann später die Heiden quasi in diesen Ölbaum mit hineingefropft worden sind. Dass wir in seine Familie mit aufgenommen werden als seine adoptierten Kinder. Aber der Heilsplan Gottes sieht nun mal so aus, dass es eigentlich die Aufgabe von dem Volk Israel ist, dann dem Rest diesen Messias zu verkünden. Jesus hält sich hier an den Plan von seinem Vater. Zuerst das Volk Israel und dann die Heiden. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ist das so ein, so ein Wendepunkt, weil man an diesem Punkt sieht, dass jetzt dieser Punkt von diesem Heilsplan erreicht ist, wo nach und nach die anderen mit reingenommen werden. Schlussendlich dann Pfingsten Geburtsstunde der Gemeinde. Paulus dann auch als Apostel. Das heißt, jetzt gilt das Evangelium allen Nationen. Für uns ist es wichtig zu verstehen, dass es überhaupt erstmal reine Gnade ist, dass sich Jesus dem Volk Israel zuwendet. Und als zweites ist es auch reine Gnade, dass er sich dem Rest, dass er sich auch uns zuwendet. Gnade bedeutet, dass wir nicht das bekommen, was wir verdienen. Gerecht ist es nicht, dass sich Gott uns zuwendet. Das hat niemand von uns verdient. Es ist Gnade, es ist ein unverdientes Geschenk. Und das ist diese Hoffnung dieser Frau, dass sich Gott auch ihr zuwendet, auch ihr hilft, auch sie rettet, sich auch um ihr Kind kümmert. Das ist ihre Hoffnung, ihre Erwartung, die sie an Jesus hat. Und Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Und das ist ein krasses Kompliment. Und dass Jesus über uns sagen kann, das wäre wunderschön. Und ich denke, dass sie auch die einzige Person im Neuen Testament ist, über die Jesus das sagt. Bei Matthäus 8, Vers 10, da ist auch schon mal dieser heidnische Hauptmann und auch sein Glaube wird gelobt, aber da sagt Jesus das zu der Menge, die ihn umgibt. Jeder Glaube von dem, der ist großartig, aber diese Frau bekommt das persönlich von Jesus gesagt. Was ist denn so groß an ihrem Glauben? Ich denke, ein Aspekt von ihrem Glauben ist, dass er demütig ist. Ich weiß nicht, ich wäre bestimmt einfach hochnäsig weggegangen, wenn Jesus mich da mit einem Hündchen scheinbar vergleicht. Was hätte ich bestimmt in den falschen Hals bekommen? Vielleicht auch der ein oder andere von euch. Aber sie kommt demütig. Sie kommt im Bewusstsein, ich, ich brauche Jesus und ich habe kein Anrecht an dem. Ich habe kein Anrecht darauf, dass er mich segnet. Das ist unverdient, wenn Jesus mich segnet. Es ist unverdient, dass ich überhaupt meine Bitte an Jesus richten kann. Sie kommt demütig, sie kommt bedürftig. Und sie weiß, nur Jesus kann mir helfen. Und ich habe da kein, absolut kein Anrecht drauf. Das ist ein Aspekt, der ihren Glauben groß macht. Sie ist demütig und nicht stolz. Stolz macht aus Engeln Dämonen. Augustinus hat mal gesagt, dass Stolz des Teufels liebste Waffe ist, um den Menschen von Gott und seiner Hilfe zu trennen. Ich denke, damit hat er recht. Stolz versteift unsere Knie, damit wir uns nicht beugen. Stolz knebel auch unsere Stimme, damit wir nicht demütig zu Gott sprechen. Ihr Glaube ist demütig und ihr Glaube ist ausdauernd und beharrlich. Sie ließ sich nicht dadurch entmutigen, dass Jesus erstmal gar nicht reagiert hat. Das kann ja für uns auch schon mal eine Sache sein, die uns entmutigt. Wir haben ihm was genannt, immer wieder auch zu ihm ausgerufen, waren auf unseren Knien, haben gesagt, Jesus du siehst doch die Situation, das kann uns entmutigen. Ihr war das keine Entmutigung. Sie ist also so hartnäckig am Ball geblieben. Und das, was sie da als eine Beleidigung hätte ansehen können, hat sie schlussendlich zu einer Tür gemacht, die sich für den Glauben geöffnet hat. Sie hat eine echt tolle Einstellung, von der will ich lernen. Ihr Glaube war auch bedrängend. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich hoffe, das macht Sinn. Sie hat Jesus bedrängt. Immer wieder bekannt. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dich. Und ich verdiene das nicht. Ich denke, auch das ist ein Schlüssel im Gebetsleben. Und sie hat einen stellvertretenden Glauben gehabt. Sie ist voll Liebe für ihre Tochter. hat die Last von ihrer Tochter zu ihrer eigenen Last gemacht. Und wenn wir uns das durchlesen, dann hat sie Jesus nicht gesagt, Jesus, hilf meiner Tochter, sondern sie hat gesagt, Jesus, hilf mir. Sie hat das Problem von ihrer Tochter, das Bedürfnis, die Not von ihrer Tochter wirklich zu ihrem eigenen gemacht. Das heißt, da stecken auch ganz viele Fürbitte-Lektionen für uns drin, dass wir auch das Problem von anderen, die Not von anderen, wenn wir da Fürbitte leisten wollen, das wirklich auch zu unserem Problem machen dürfen. Herr, hilf mir. Und ihr Glaube war vertrauensvoll. Ihr geht es jetzt nicht darum, dass sie ein ausgefallenes Festmahl bekommt, sondern sie, ihr geht es um ein Krümel, wie wir gelesen haben. Sie weiß im Glauben, dass Jesus so viel Macht hat, dass, für ihn, dass es für ihn so ein Krümel ist, die Tochter zu heilen. Und auch dann, als Jesus ihr sagt, dass ihre Tochter geheilt ist, das war ja auch eine, eine Fernheilung, eine Fernbefreiung, auch dann geht sie wieder im Glauben. Sie hätte ja auch irgendwie hergehen können und sagen können, So, jetzt musst du mit uns nach Hause kommen, das will ich jetzt sehen, das glaube ich noch nicht. Sondern die kommt im Glauben und sie geht im Glauben. Ein großartiger Glaube, den diese Frau hat. Sie fing nicht an zu diskutieren und hat gesagt, Jesus, du darfst mich keinen kleinen Hund nennen. Sondern es war, als ob sie da Jesus gesagt hat, ich verlange nicht Teil von der Familie zu werden, zu einem, zu einem Kind zu werden, sondern ich will nur so einen Krümel, den deine Kinder nicht haben wollen. Und das finde ich erschreckend, wie viele Krümel wir im Matthäus-Evangelium noch sehen werden, die Kinder... Das, das Volk Gottes nicht haben will. Und auch da geht es mir jetzt nicht darum zu betonen, wie schlecht die Juden damals waren, sondern ich will das auf mich persönlich anwenden. Es gibt zwar Dinge in meinem Leben, die Gott für mich bereithält, die ich einfach nicht haben will, die für mich so Krümel sind, die ich wegwerfe. Dabei ist es was, was von Gott kommt, was mich segnen soll. Ich begegne immer wieder Personen, die... Mit Gedanken kämpfen, dass sie nicht zu den Auserwählten gehören. Bestimmt der ein oder andere von euch auch schon mal gehört, dass es da Personen gibt, die eine Not damit haben. Aber das finde ich auch total ermutigend an dieser Frau, dass sie auch zu dem Zeitpunkt eigentlich hätte wissen sollen, ja, ähm, wenn sie gut mit der Religion mit dem Judentum vertraut gewesen wäre, dass das so jetzt das jetzige Heilszeitalter ist und dass sie eigentlich momentan noch gar nicht zu den Auserwählten gehört. Klar gibt es ja diese Verheißungen aus dem Alten Testament, dass also sie schlussendlich dann alle sind. Aber ich sage das, um zu betonen, sie hätte diesen Gedanken haben können, aber sie hat ihn nicht gehabt. Sie kommt einfach zu Jesus und betet, Herr, Hilf mir, Herr, erbarme dich meiner. Und dazu will ich dich einladen, dass du genau dasselbe tust. Wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wer mit dieser Einstellung kommt, dass Jesus der Messias ist und den Glauben hat, Herr, erbarme dich, das drückt ja aus, ich verdiene das nicht, gerettet zu werden, sondern das ist allein aus Gnade. Herr, erbarme dich meiner. Wenn du das betest, dann bist du gerettet. Und mit dem gleichen Herz, mit der gleichen Einstellung sollten wir jede weitere Bitte vor Jesus bringen. Wir haben das nicht verdient, dass Jesus sich in der Art und Weise um unsere Kinder kümmert oder um uns oder irgend. Das muss Jesus nicht. Aber er ist barmherzig. Er erbarmt sich gerne. Sohn Davids Erbarme dich meiner. Und das macht Jesus. Er antwortet dann auf diese Bitte, auf, auf dieses Flehen. Er ist barmherzig und er heilt ihre Tochter. Wir sehen hier also auch diese grenzenlose Barmherzigkeit Gottes. Diese Frau ist keine Jüdin. Sie stammt nicht aus dem Volk, sondern aus dem Volk Gottes, sondern sie, sie stammt aus einem, aus einem anderen Volk. Aus so einem Volk, was ganz böse Übel praktiziert hat. Ich habe das eben schon mal benannt mit diesen Säuglingsopfern. Und man könnte jetzt ja auch gut hergehen und sagen, ja, so ein Volk, was die eigenen Kinder opfert und umbringt, die sind doch selbst dafür verantwortlich, wenn dann die anderen Kinder mit Dämonen besessen sind die können das ja selbst über sich gebracht haben. Könnten wir uns jetzt an einen Ort stellen und richten, was uns nicht zusteht. Aber wir wissen, Jesus hat Erbarmen mit ihr. Keiner von uns verdient die Barmherzigkeit Gottes. Abgesehen von der Barmherzigkeit und auch von der Güte und der Gnade Gottes müssten wir uns genauso fühlen wie diese Frau, außerhalb von dem Segen Gottes, alleine mit unseren Bitten um Hilfe. Unsere Bitten um Hilfe bleiben unbeantwortet. Wir sind ohne irgendwie eine Hoffnung, dass wir am Tisch des Herrn empfangen werden. Aber wir lesen die Geschichte zu Ende und lesen davon, dass am Ende des Tages die Gnade triumphiert dass die Jünger hoffentlich eine Lektion gelernt haben, dass die Tochter der Frau geheilt wurde, dass der Glaube der Frau uns heute noch ermutigt und dass der Plan Gottes sich entfaltet. Und dann wird uns das zu einer Ermutigung. Aber zuerst können wir da dran hängen an dem Text und meinen, Jesus, was machst du denn da? Jesus weiß, was er tut. Und genauso kann es uns in unserem Leben auch schon mal gehen, dass wir meinen, Gott hört gerade nicht und Gott ist nicht mehr zugewandt. Und, und ja, vielleicht können wir an Dingen, und ja, Dinge haben das Potenzial, das will ich sagen, dass wir daran verzweifeln. Aber das finde ich an dieser Geschichte so ermutigend, dass es da ein Weg ist, den Gott in seiner Weisheit mit denen geht. Und genauso ist es auch mit uns. Gott geht in seiner Weisheit einen Weg mit uns. Auf dem Weg muss das nicht immer alles total viel Sinn ergeben. Wir sind halt Menschen, wir können das nicht alles verstehen. Aber so sieht es jetzt hier am Ende des Tages aus. Und diese Frau hat am Ende des Tages einen Glaube, der geläutert wurde. Und das ist viel, viel mehr wert, als vorher eine Sache, die entmutigen kann. Ihr Glaube ist danach geläutert. Und das ist so kostbar. Wir lesen in Vers 29 weiter. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme, und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Das ist wieder ein ziemlich weiter Weg zurück. Wie ich eben auch schon am Anfang gesagt habe, liegen da auch circa sechs Monate dazwischen. Und ähm, so ein ganz anderes Gebiet. Vorher war er jetzt nordwestlich, jetzt ist er östlich von dem See Genezareth. Es ist aber immer noch so, das wissen wir aus dem Markus-Evangelium, ähm, dass er wieder in einem heidnischen Gebiet ist. Ähm, manche Übersetzungen sagen dann Dekapolis, es geht ja um das zehn städte Wie gesagt, das ist eine große Gegend östlich von dem See Genezareth. Und da lebten ganz viele Heiden. Wir sehen also schon diesen Wendepunkt, erst dieser Dienst an den Heiden Tyros, Sydon und jetzt im Zehnstädtegebiet. Und auch da lesen wir davon, was wir schon häufig bei Matthäus so gelesen haben, dass nachdem er einzelne, ich nenne es mal Beispielgeschichten, Beispielwunder herausgreift, er dann nochmal zusammenfasst dass Jesus jetzt hier ganz vielen Menschen begegnet ist und ganz, ganz viele Heilungen stattgefunden haben. Ganz unterschiedliche. Und das macht Matthäus immer wieder, um Jesus als Gottes Messias zu kennzeichnen. Und wir sehen auch hier die Früchte davon, oder ich habe fast was übersprungen. Also es geht darum, dass Jesus als der Messias gekennzeichnet wird und dass, dass ganz viele Menschen zu ihm kommen. Und dass sie geheilt werden, dass er auch hier nicht unterscheidet zwischen Juden und zwischen Heiden und dass die Frucht von diesen Heilungen die ist, dass Jesus gepriesen wird. Und darum geht es letztendlich auch. Darum geht es im Evangelium, dass Menschen Gott begegnen, heil werden, sich retten lassen, Jesus die Ehre bekommt und dass er dankbar gepriesen wird. Wir lesen mal in Vers 32 weiter. Da wird das Thema nämlich wieder aufgegriffen. Und als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde, so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen. Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen sieben und wenige kleine Fische. Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Die aber aßen, waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er in das Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Das ist jetzt also so dieser dritte Teil von unserem Abschnitt. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, ähm, ob es da nicht vor kurzem schon mal drum ging. Und um diese Begegenheit ging es vor kurzem nicht, aber um die Speisung der 5.000. Und ich denke, es gibt zwei gute Gründe, warum der Matthäus jetzt nochmal eine Geschichte aufgreift, die schon mal passiert ist. Also ich, Das sind zwei verschiedene Begebenheiten, das ist wichtig. Aber hätte es nicht gereicht, dass Matthäus das einmal beschreibt. Ich finde, an dem Verhalten von den Jüngern sehen wir, sind verblüfft, dass ähm, sie vielleicht schon wieder vergessen haben, was Jesus da gemacht hat. Vielleicht ist es ein Grund, warum der Matthäus das erwähnt, weil auch wir in derselben Gefahr stehen, dass wir Gottes Treue in unserem Leben erlebt haben, dass er sich als jemand erwiesen hat, der, sich, ja, der uns ganz viel Fürsorge entgegenbringt, der uns versorgt und dass wir das aus dem Auge verlieren, dass wir das vergessen muss gar nicht viel Zeit dazwischen liegen. und geduldig macht Jesus das gleiche Wunder. Und außerdem passt dieses Thema ähm, in die Entwicklung von diesem Kapitel. Das große Thema von dem Kapitel ist ja, in Jesus wendet sich Gott der ganzen Welt zu. Zuallererst den Juden, dann auch den Heiden. Zuallererst kam die Speisung von den 5000 primär Juden, Jetzt die Speisung von den Heiden. Und weil es da ja in Kapitel 14 schon mal drum ging, werde ich jetzt weniger was zu dem Wunder sagen, sondern mich eher auf die Unterschiede beziehen. Zum einen sind das hier unterschiedliche Orte. Das eine war Bethsaida, dann sind wir jetzt in der Dekapolis. Das eine Wunder war primär an Juden, das andere Wunder ist primär an Heiden. Das eine dauert einen Tag, das andere drei Tage. So eine andere Jahreszeit. Wir lesen da von einem Frühling, weil da grünes Gras ist, und das andere im Sommer. Erst sind das 5000 Männer plus Frauen und Kinder, dann sind es 4000 plus Frauen und Kinder, sieben Brote und ein paar Fische, anstatt fünf Brote und zwei Fische, sieben Körbe, die übrig bleiben, anstelle von zwölf, zwölf Handkörben. Hier geht es also primär um eine unterschiedliche Nation. Da habe ich eben schon was zu gesagt. Und dann um unterschiedliche Zahlen. Es ist auffällig, dass hier viele unterschiedliche Zahlen vorkommen. Ich weiß jetzt nicht, wer sich von euch daran erinnert, als ich den Stammbaum von Jesus ganz am Anfang von dem Matthäus-Evangelium ausgelegt habe. Aber auch da hat sich der Matthäus schon dieser jüdischen Zahlensymbolik bedient. Und ich kann mir vorstellen dass Matthäus das jetzt wieder macht. In dem Bereich Zahlensymbolik wird viel Unsinn geschrieben, aber ich denke, dass das hier ähm, sinnvoll ist, das zu erwähnen und keine nutzlose Spekulation ist. Die gibt es tatsächlich in dem Bereich. Die Speisung der 5000 kommt ja zuerst. und In dem Bericht ist dann die Rede von diesen zwölf Handkörben, voll mit Resten. Hier lesen wir von diesen sieben Körben. Die zwölf ist ganz oft ein Hinweis auf die zwölf Stämme Israels. Die Zahl 7 ist weithin bekannt, eine Zahl für diese göttliche Vollkommenheit. 5000, 1000 steht für eine große Menge. An ganz vielen Stellen der Bibel steht 1000 für eine große Menge. Und die fünf steht im Matthäusevangelium für die gläubigen Juden wenn wir später nochmal auch bei den Endzeitgleichnissen kommen Und bei den 4000, das habe ich bei dem Kirchenlehrer Hilarius so gelesen, der schreibt, dass sich aber 4000 Mann versammeln, dadurch wird die Menge unzähliger Menschen aus den vier Enden der Erde verstanden. Die vier steht dann für die vier Himmelsrichtungen, die Enden der Erde und die 1000 wieder für eine große Menge. Und wenn das stimmt, dann würde der Matthäus nochmal quasi den ersten Teil von unserem Predigtext aufgreifen und betonen, wie sich Jesus dem Heilsplan Gottes unterordnet, dem Plan des Vaters gehorsam ist, zuerst den Juden, dann den Heiden. Und dann würde hier ganz deutlich unterstrichen, dann das gleiche Mitleid, was Jesus für diese verlorenen israelitischen Schäfchen hat, die keinen Hirten haben, hat er auch für die Nichtjuden. Jesus will Juden und Nichtjuden gleichermaßen heilen. Er will ihnen auch zu essen geben. Das ist so die Geschichte von dem Evangelium. Gott streckt sich nicht ausschließlich zu den Juden aus, er streckt sich zuerst zu ihnen aus, um dann sich durch sie zu dem Rest der Welt auszustrecken, die Tür aufzumachen für alle. Das Volk Israel, das hat Gott als Kinder angenommen, aber auch die Nichtjuden will er in seine Familie aufnehmen. Geistlich gesehen waren wir früher Waisenkinder, aber Gott will uns in seine Familie adoptieren. Nicht, weil wir so hinreisend sind, sondern um uns zu zeigen, wie groß seine Liebe ist und auch wie groß seine Geduld ist. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dann sollten auf jeden Fall zwei Früchte davon in unserem Leben sichtbar werden. Die erste Frucht ist so eine bescheidene Dankbarkeit. Dann sind wir nicht überheblich, sondern wir sind dankbar. Weil wir wissen, Gott ist barmherzig, er ist gnädig. Wir wissen, dass es eine ganz unverdiente Zuwendung ist, ein Geschenk. Und das zerstört jegliche Selbstgerechtigkeit und auch Arroganz, die in uns ist. Und wenn das doch in uns vor, hervorkommt, diese Selbstgerechtigkeit und Arroganz, dann werden wir durch dieses Bewusstsein wieder Buße tun von dieser Einstellung und eine bescheidene Dankbarkeit entwickeln. Wir halten also die Bälle flach und halten uns an Gottes Güte fest. Und als weitere Frucht öffnen wir die Tür für Außenstehende. Wenn wir selbst für uns wissen, dass wir Außenstehende sind, denen sich Gott unverdientermaßen zugewendet hat, dann wenden wir uns auch Außenständigen zu, haben Liebe für sie. Da sollten wir für beten. Noch ein weiterer Gedanke zum Abschluss. Ich finde das spannend, dass dieses Wunder diese Brotvermehrung, die Speisung der 5.000, so der Abschluss von Jesu Wirken in Galiläa ist. Dann lesen wir jetzt von dieser Speisung der 4.000, so der Abschluss von seinem Wirken an den Heiden oder im heidnischen Gebiet. Und vor, ähm, vor dem Kreuz lesen wir auch davon, dass er mit seinen Jüngern das Abendmahl nimmt. Und nicht in der Art und Weise, wie wir das heute oft feiern, sondern da gab es ja ein ganzes, ganzes Mal. Ich finde das interessant, dass Jesus die Menschen nicht entlässt, ohne sie vorher zu stärken, ohne mit ihnen zu sitzen. Dass er sie versammelt, um uns ja, mit dem Brot des Lebens zu speisen, bevor er weitergeht. Ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns barmherzig bist, dass du dich uns zuwendest. Danke, dass du unser ganzes Leben im Blick hast. Danke, dass du weißt, wann du dich mit uns hinsetzen musst. Danke, dass du uns nicht kraftlos zurücklässt, sondern danke, dass du uns speist. Jesus, danke, dass du uns nicht als verwaiste Kinder zurückgelassen hast, sondern danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast ein Helfer, ein Beistand. Hilf du uns viel mehr, in der Abhängigkeit von deinem Geist zu leben. Hilf du uns viel mehr, es deinem Geist zu erlauben, uns ganz zu erfüllen. Gib du uns viel mehr diesen Glauben dieser Frau, die weiß, wie bedürftig sie ist, die dich immer wieder bittet. Hilf du uns, von dieser Frau zu lernen, Herr. Jesus, danke, dass du dich auch uns Heiden zugewandt hast. Wir haben das nicht verdient. Und wir können heute Morgen nur beten, Herr, rette uns. Sohn Davids, hab erbarmen mit uns. Amen.